0: Żarłok i skóra i mando Jerry. Wokusia 3
1: oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymon Cieśliński, czyli Szymas z Nekropolitana, to ja, cześć wszystkim, oraz Michał Jerry Rakowicz. Cześć Michale. Czołem Szymas, witam
0: wszystkich słuchaczy.
1: Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, by porozmawiać o komiksie Głębia, czy też w oryginale Low. Komiks, który w Stanach wydawany jest nakładem Image Comics, a w Polsce ukazał się za sprawą wydawnictwa Non-Stop Comics, które także jeden egzemplarz udostępniło nam do recenzji, co oczywiście dziękuję. Jest to komiks science fiction, który opowiada o przyszłości, w której pewne zmiany na Słońcu sprawiły, że życie na powierzchni Ziemi stało się niemożliwe. Z tyłu okładki czytamy. Promieniowanie wywołane przed wczesną eksplozją Słońca skazuje ludzkość na powolną wegetację w miastach wybudowanych na dnie oceanów. Jednocześnie wysłane w kosmos sondy przeczesują Wszechświat w poszukiwaniu planet nadających się do zamieszkania. Dziesiątki tysięcy lat później jedna z takich sąd powraca. Stel Kane i jej mąż Joel, ostatni sternicy z niegdyś potężnego miasta Salus, muszą wznieść się ponad ludzką rozpacz i zwątpienie, aby na powierzchni zupełnie dla nich obcej ziemi szukać ratunku dla ginącej cywilizacji. Opis ten wybiega dość mocno w przyszłość, tak naprawdę mówi nam o czym traktuje cała seria. W tym pierwszym albumie, na który składa się sześć zeszytów, poznajemy no poznajemy świat przedstawiony przede wszystkim, świat przedstawiony wykro przez twórców. Za scenariusz odpowiada Rick Remender za rysunki Greg Toczcini. Rick Remender pisał m.in. Black Science, wydane w Polsce przez Taurus Media. Zresztą nabyłem ostatnio pierwszy zeszyt. Może też o nim opowiem za jakiś czas. A oprócz tego jest kojarzony z wydanych w Polsce Uncanny Avengers, tych wydawanych w ramach Marvel Now. W Polsce Egmont wypuszcza to na rynek oraz Venoma, który ukazał się w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. W tej kiosk za rysunki natomiast odpowiada Greg czyni i powiem szczerze, że ja wcześniej się chyba z jego pracami nie spotkałem albo po prostu tego nie kojarzę w tym momencie.
0: No on tak naprawdę chyba polskim czytelnikom to może być znany głównie z tego Uncanny X-Force, które całkiem niedawno zostało wydane w ramach tych serii egmontowych i ten komiks jest całkiem nieźle oceniany, właśnie przede wszystkim jest chwalony te za rysunki zresztą to z Remenderem, oni tam współpracowali razem przy tym konkretnym komiksie. A przyzna, powiedz w ogóle, ty Remendera samego też rozumiem nie znałeś wcześniej, w sensie nie czytałeś żadnych jego prac. Nie,
1: nie no to... Ale wszystko czeka na półce na swoją kolej.
0: No to, to podobnie jak u mnie, też się z nim wcześniej nie zetknąłem. Kojarzyłem go właśnie z science fiction jako takim, ale to przejdziemy zaraz do fabuły, bo ja bym trochę dyskutował, na ile głębia w ogóle może być pod science fiction podciągana, ale to
1: przejdziemy zaraz dalej. Mm-hmm. Więc, tak jak wspomnieliśmy, na pierwszy album składa się 6 zeszytów i oczywiście nie zdradzimy tutaj szczegółów fabuły wszystkich, ale punkt wyjścia musimy jakoś tam zarysować i skupiamy się nie na sytuacji całej ludzkości, a na punkcie widzenia jedności. Konkretnie rzecz ujmując tej rodziny Cainów. Rodziny jak gdyby królewskiej, jakiegoś tam wysokiego rodu, tutaj kilkukrotnie czytam o błękitnej krwi. I na rodzinę Kainów składają się wspomniana wcześniej Stel Kane, niepoprawna optymistka, jej mąż Joel oraz ich trójka dzieci, czyli dwie córki Della i Tayo oraz syn, który w szkicowniku jest określany imieniem Michael, ale w treści komiksu imieniem Marik. I nasza rodzina, no jako właśnie ci królowie, władcy, jakoś tam lepiej usytuowani ludzie, są... Odpowiedzialni trochę za przyszłość tej ludzkości, tak, mają dostęp do technologii, do funduszy i posiadają też taki specyficzny skafander, który podobno ma jakieś niesamowite moce. I w pierwszym tomie widzimy, w pierwszym tomie, w pierwszym zeszcie, w pierwszym tomie też widzimy ten kontrast między tym optymizmem Stel, który już tutaj. Przywołałem, a pesymizmem reszty rodziny i ogólnie pesymizmem rządzącym w tym świecie przedstawionym. Chodzi o to, że sytuacja pogarsza się, tak te zmiany na słońcu prawdopodobnie doprowadzą do absolutnej zagłady ludzkości, ale Stel cały czas wierzy, że może jednak gdzieś tam znajduje się inny świat, który będzie można podbić, zająć i tam dalej sobie wieść własną egzystencję, przy czym Stel jest w tym swoim myśleniu osierocona, dodatkowo już w pierwszym zeszycie dostaje od życia dość mocną w twarz, gdyż rodzina królewska udaje się poza miasto, poza Salus, by zdobyć troszkę pożywienia i to też ma być taka wyprawa Pierwsza wyprawa dziewczynek, tak? Taka wielka przygoda, taka jakaś inicjacja, nie wiem, jak to inaczej określić dla naszych młodych pań Kane. I niestety w czasie tej przygody, w czasie tej wyprawy po popożywienie rodzina zostaje napadnięta przez podwodnych piratów. Piratów podwodzą niejakiego rolna, Kaneowie przegrywają pojedynek, Joel ginie, dziewczynki zostają porwane, a Stel uwięziona w głębinie. Marik pozostał w salus. No i Tak się zaczyna cała ta opowieść, a później obserwujemy losy Stel i Marika Ileś tam lat później. No i od strony fabularnej ja nie wiedziałem, przyznam się
0: szczerze, zupełnie czego się spodziewać, bo jak spojrzałem sobie na opis głębi, no to faktycznie wyglądało to początkowo jak jakieś science fiction, właśnie takiej odległej przyszłości z tym tematem, z jednej strony, jakichś podwodnych miast, z drugiej strony, z takim ciągiem ku przestrzeni kosmicznej, która ma być tym wybawieniem dla umierającej ludzkości. I początkowo ja się przyznam, że bardzo ciężko mi było się wbić w fabułę tej historii z dwóch względów. Po pierwsze ty wspomniałaś o tym optymizmie naszej głównej bohaterki i to jest optymizm, który z tego co można przeczytać sobie w przedmowie Remendera był takim fundamentem, na którym on chciał zbudować głębie. No bo on w sumie wprost o tym mówi, że Taki był jakoś tam jego cel, żeby można powiedzieć zbudować postać tak optymistyczną, że nieważne co się będzie działo, no to to ona mimo wszystko będzie z jakąś nadzieją patrzyła w przyszłość. Natomiast, i oczywiście on to egzekwuje bardzo konsekwentnie przez te wszystkie sześć zeszytów, natomiast to jest coś, co mi się niespecjalnie podoba, ale głównie ze względu na sposób prowadzenia, bo to jest tutaj trochę prowadzone jak, nie wiem, no to będzie jak policzek, ale muszę użyć takiego porównania, żeby wyjaśnić o co mi chodzi, jak u Ziemiańskiego wahaji. Albo nie wiem, w, w, w powieściach, w powieści, na przykład takiej Samotność w Sieci, Wiśniewskiego, nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze ją pamięta. W tym sensie, że tutaj Remender po prostu zwala na tą naszą główną bohaterkę, co już daleko posunięty kataklizm, wszystko jej się tutaj wali, tu po prostu co tylko najgorsze może się wydarzyć, to się wydarza. A ta postać nadal jest taką trzpiotką, słodką, która jeszcze cały czas gada o tej nadziei, o tym optymizmie, i wszystkie postaci, które jej towarzyszą, cały czas gadają, jaka ona jest optymistyczna, jaka jest pełna nadziei i tak dalej, tak dalej. To jest źle rozpisane. To, to po prostu ja tego nie, nie czuję i tego nie kupuję. W tym sensie, że ja rozumiem, że taki cel przyświecał Remenderowi i że ta postać miała być trochę tak skonstruowana, ale wiesz, ale dla mnie to powinno wynikać z jej działań. I to wynika przecież z jej działań trochę. Niepotrzebne mi jest jeszcze doładowanie tego wszystkiego taką ilością dialogów, które nam to podkreślają, albo jakiegoś tak, takiego tak, tak. Głosu, głosu z ofu, który na każdym kroku jeszcze nam wciska ten optymizm, a do tego właśnie ja naprawdę nie lubię, bo dla mnie to jest taka trochę taniocha, że mamy postać, która jest tak naprawdę przez to jednowymiarowa, no bo, bo wiesz, bo to jest bez sensu. No ona, ona nie powinna reagować tak, jak reaguje. No przecież tu, czego ona nie doświadcza, no wszystko, co tylko najgorsze i to jeszcze często przez wiele miesięcy, bo, bo, bo tu mamy też takie skoki czasowe, tam na przykład o kilka miesięcy do w przodu. Przyszłość. Tak, w przyszłość wybiegamy, gdzie wiemy, że przez te kilka miesięcy no, dzieją się z nim jakieś negatywne rzeczy, a nie ona pozostaje nadal tą taką uroczą, naiwną trzpiotką, która cały czas z optymizmem patrzy w przyszłość i to mi nie gra w tym komiksie, przyznam się szczerze.
1: Znaczy ja bym jej w ten sposób nie określał takimi akurat rzeczownikami, ale rzeczywiście zupełnie nie rozumiem, dlaczego scenarzysta nie odpuścił tego mówienia wprost o optymizmie, bo dał nam wstęp, dał nam ekspozycję i kilka, właśnie po pierwsze ten głos z ofu kilka razy, po drugie, no wiele scen tutaj sugeruje, tak, że bohaterka cały czas ma nadzieję, zarówno w kontekście takiego własnej przyszłości prywatnej, rodzinnej, jak i w kontekście przyszłości całej ludzkości i nie trzeba mówić na każdym kroku o ty to jesteś optymistką, tak z tym się absolutnie zgadzam, do tego troszkę to sztucznie wypada przez wzgląd na to, iż cały ten świat jest światem dekadentów. Ludzi, którzy albo nie mają żadnych perspektyw, po prostu klepią biedę i powoli umierają. Czy to właśnie w naszym mieście Salus bogatym dosyć, czy w innej przestrzeni, do której potem trafiamy. Albo są to jednostki wykorzystujące jakąś swoją pozycję, władzę, siłę, by cieszyć się tymi ostatnimi Latami istnienia ludzkości, narkotyki, seks, różne cielesne uciechy są tutaj na porządku dziennym. Więc gdy w tym świecie mamy postać, która... Ma nadzieję, to jest ok, ale gdy mamy postać, która ma być optymistką pod każdym względem, no to to się troszkę zaczyna gryźć. W ogóle ciekawe dla mnie było to, iż w tłumaczeniu, za tłumaczeniem odpowiada Bartosz Czartoryski, było kilka nawiązań do tytułu, do tej głębi, nie? Mhm. Ale yep. w oryginale to nie jest głębia na zasadzie depth, tylko to jest low. I do tego, wiesz, low, no to można skojarzyć właśnie ze stanem. psychicznym, psychofizycznym naszych bohaterów. W ogóle ten pierwszy tom to jest Głębia 1 Ułuda Nadziei Low Volume 1 The Delirium of Hope. I ten tytuł angielski wydaje mi się troszkę bardziej wieloznaczny i pasujący do całego tego komiksu, bo tutaj mamy tylko sześć zeszytów. Do tej pory chyba się 19 ukazało na rynku. Planowane są kolejne od 20 w górę i wiem, że w tych kolejnych komiksach my się przeniesiemy zupełnie inne miejsce akcji, w zupełnie inną przestrzeń, więc to się będzie rozwijało i wtedy nie wiem jak ten tytuł polski będzie grał, ale wracając do tego pierwszego albumu, no ten kontrast jest troszkę przesadzony, troszkę za dużo z takiego mówienia wprost o tej postawie naszej bohaterki i no to mi się w jej konstrukcji oczywiście nie podoba, ale na szczęście z biegiem czasu to się troszkę zmienia. Powiem Ci, że gdybym kupował to zeszytowo i dostał pierwszy zeszyt w mojej dłonie i drugi, to myślę, żebym nie zbierał dalej trzeciego, czwartego, piątego, szóstego. Bo te pierwsze dwa zeszyty raczej mnie zniechęciły do całej tej historii. I fabularnie, i też jeżeli chodzi o stronę wizualną, o której więcej za chwilę. Ale potem moim zdaniem to się zaczęło troszkę rozwijać bo ten świat jednak jest w jakiś sposób intrygujący. Rządzą nim jakieś tam ciekawe mechanizmy. Mamy tę technologię specyficzną, troszkę akcji, przygody, specyficzne istoty też. Mamy troszkę tego science fiction, te właśnie modyfikacje też ciała. I bohaterowie, bohaterowie są bardzo zróżnicowani. Właśnie Stel początkowo mi się totalnie podobała, później ją zacząłem troszkę Łatwiej tolerować. Marik początkowo też mi się absolutnie nie podobał, a pod koniec bardzo mi się podobał. Nasz główny antagonista tutaj. On jest taki typowy w sumie, moim zdaniem się nie wygożnia niczym, ani na plus, ani na minus, ale sam świat jakoś tam mnie zaintrygował.
0: No to ja w sumie mam dosyć podobne odczucia, dlatego że ten drugi minus, o którym chciałem powiedzieć, oprócz tego ciężko, w ciężkostrawny sposób podanego optymizmu głównej postaci, to jest to, że mi bardzo trudno było wbić się w ten świat przedstawiony. Mam wrażenie, że trochę Remender nie poradził sobie z takim dobrym wprowadzeniem w to, co tutaj dostajemy. W tym sensie, że nie wiem, czy też tak to odbierałeś, ale mamy tutaj rzucane co i róż na klatę nowe rzeczy. Mamy ten jakiś skafander napędzany DNA, mamy właśnie rodzinę królewską, jakieś tam zależności w tym mieście, mamy jakieś różnego rodzaju frakcje, jakieś tam potwory, te miasta. Tak naprawdę no nie, nie wiemy do końca, co się wydarzyło, jak do tego doszło, że te miasta w ogóle powstały i mamy tak dużo różnego rodzaju nieprzystających do siebie elementów, że konstrukcyjnie ja początkowo miałem w głowie totalny chaos. W tym sensie, że wiesz, mamy na przykład ten skafander, który jest jakimś takim czymś super i kompletnie tak naprawdę to do końca ja nawet nie wiem dlaczego on jest taki super, nie dlaczego tylko ta rodzina może nim się posługiwać i tak dalej i tak dalej. I tutaj jest wiele takich elementów, które nie do końca mi grają, no bo po prostu za mało mamy takiej dobrze prowadzonej ekspozycji, która by nam trochę przedstawiła, jak to wszystko jest skonstruowane głównie właśnie w oparciu o tę technologię, bo bo to jest to, to, o czym ja wspomniałem, że dla mnie jest trochę dyskusyjne podciąganie głębi pod science fiction, bo ja bardziej to to traktuję trochę jak takie post-apo dziwne, bardziej to mi momentami nawet w takie jakieś fantazy Trochę z technologią, ale wiesz, bardziej w kierunku fantastycznym niż w science fiction, dlatego że nic tu nie mamy tak naprawdę wyjaśnione i i te różne dziwne takie technologiczne zagwostki, które mamy serwowane, to, to w zasadzie są rzucane, ale ja nie wiem jak to działa, równie dobrze to mogłoby działać na zasadzie magii i i tak samo by to się dobrze sprawdzało, albo tak samo źle, w zależności od odczuć.
1: Znaczy tak, ale pamiętajmy też, że to jest pierwszy album, nie może potem ta historia... No
0: zgadza się, zgadza się, ale właśnie to to jest bardzo ważne to, co ty wspomniałeś o o tym wydaniu zbiorczym jako takim, dlatego że wydaje mi się, że ta historia zdecydowanie nabiera tempa, kiedy zaczyna się skupiać na postaciach i Odchodzi trochę od tego zarzucania nas różnymi rzeczami z tego świata przedstawionego, bo, bo to wyszło średnio, ale kiedy już właśnie mamy skupienie się na tych dwóch postaciach wiodących, czyli na Stel i na Mariku, i gdy pojawia się ta sonda, która, o której ty wspomniałeś, już chociażby cytując opis z okładki, to wiesz, to mamy bardziej ukierunkowanie na relacje pomiędzy postaciami z jednej strony, i mamy wytyczony ten cel, do którego zmierzamy, i trochę Przestaje mnie interesować już ta konstrukcja świata, jak do tego doszło, mhm. że jesteśmy w tym punkcie, gdzie jesteśmy, tylko wiesz,
1: mamy z jednej mogę, strony... Mogę, mogę, mogę? Mhm. Właśnie tak, bo z jednej strony mi się podobają te skróty myślowe, na zasadzie minęło ileś tam set tysięcy lat, bo mnie nie obchodzi w sumie, co się wydarzyło w tym czasie, ale gdy już zaczynam widzieć ten świat aktualny, bieżący, miejsce akcji, to ja też się gubię, bo nawet teraz przed całym nagraniem ty na chwilę odszedłeś od mikrofonu, ja się zastanawiałem, kurczę, chyba było powiedziane w fabule, że są trzy miasta, nie, przy czym dwa istnieją, a trzecie jest takie legendarne, że no niby istnieje, ale w sumie nikt go nie widział, nikt o nim nie słyszał, nie wiadomo co i jak, ale w sumie potem nie, nie dowiadujemy się dokładnie, co jest z tym drugim miastem, nie? w sensie, gdzie istnieje, kto tam żyje, w jaki sposób funkcjonuje, czy można z nim współpracować, Pracować, co i jak. Mamy to nasze salus, nie wiemy, ile osób je zamieszkuje. W sumie ludzkość nas na Salus, nie o salus w tym tak komisji. naprawdę
0: to, to prawie nic nie wiemy, bo przecież mhm. mimo że to jest teoretycznie to miasto wiodące z naszej perspektywy, no bo to jest ten dom rodzinny na naszych głównych postaci, no to przecież bardzo mało wiemy o samym Salus
1: no właśnie i dlatego los ludzkości nas nie obchodzi, bo my nawet nie wiemy, kim jest ludzkość. Jeżeli to jest ta banda naćpanych ludzi, których widzimy na kilku kadrach z Salus i jacyś tam jeszcze przypadkowi mieszkańcy, no to w sumie no trudno. No, wymrą, no wymrą. A gdy się skupiamy na naszych bohaterach, to troszkę nas to interesować, bo nawet jeżeli nie darzymy ich koniecznie sympatią, no to już coś się konkretnie dzieje. tak? Mamy konkretne wartości, konkretne konfrontacje. Zaczyna nas to intrygować. Co do technologii, to rzeczywiście to wszystko jest tutaj bardzo niejasne. Te modyfikacje ciała, my też do końca nie wiemy, na przykład jeden z bohaterów nie ginie, chociaż zostaje przebity na wylot, a reszta w takiej sytuacji umiera. Przy czym to myślę, że to się rozwinie, na przykład jak działa Scamander, że do tego tutaj wrócimy. Przy czym rzeczywiście to wszystko jest na razie troszkę grubymi nićmi szyte i mam po prostu nadzieję, że w pewnym momencie zacznie się klarować ta cała sytuacja i świat stanie się dla nas też bardziej może nieprzyjazny, ale Przystępny, o tego słowa szukałem. Mhm. I jeszcze tutaj na początku, moim zdaniem, mamy troszkę takich dziwnych zabiegów, jak na przykład taka bezsensowna erotyka, bo zresztą komiks zaczyna się praktycznie druga, trzecia strona to są kadry, gdzie mamy nagą kobietę, takie to jest w sumie nawet ciekawie rozegrane, że tak jakieś ekrany jak gdyby zasłaniają miejsca intymne, ale w sumie dla mnie to jest niepotrzebne i w ogóle w tych pierwszych dwóch zaszczytach sporo jest takiej niepotrzebnej nagości, a potem odchodzimy od nagości w kierunku brutalności i ta brutalność już wypada całkiem nieźle, zarówno fabularnie, jak i wizualnie.
0: Z nagością jako taką, ja w sumie tutaj nie miałem problemu w tym komiksie. Uznałem, że po prostu akurat tak te postaci miały być wprowadzone Faktycznie nie było to potrzebne do niczego. No, o to mi ale, chodzi tylko. Ale, ale wiesz, ale ogólnie jakoś mi to też specjalnie nie przeszkadzało. Warte na pewno, mówię, podkreślenie jest to, że ta historia się naprawdę rozwija w ciekawszy sposób i tak jak początek trochę mnie wybił i naprawdę ciężko mi się to czytało z tych względów, o których powiedziałem, no to już te, te dalsze zeszyty już mnie zaintrygowały, już je pochłonąłem i w sumie to jestem zainteresowany losami tych postaci w przyszłości, także, także to w sumie z tej perspektywy dobrze wróży, tylko no, chciałbym, żeby trochę Remender i z jednej strony rozwinął nam ten świat i, i trochę wyjaśnił, jak to wszystko działa i z drugiej strony właśnie, żeby może trochę te postaci były wiesz, lepiej pisane, bo, bo na razie to z tym bywa różnie. I na przykład mm-hmm. no, z tej perspektywy to Mariko, o którym ty wspomniałeś, że to chyba też jest przez ciebie bardziej lubiana postać od głównej bohaterki, to wydaje mi się, że jest postacią, która jest dużo lepiej napisana niż ta bohaterka główna czy wiodąca.
1: Mm-hmm. A jak oprawa graficzna podobała ci się? Bo mnie początkowo strasznie też... Znaczy nie zniechęciła, ale sprawiła, że ciężko mi się czytało ten komiks. Była utrudnieniem w lekturze. Wiesz to to jest
0: bardzo dobre określenie, w sumie którego użyłeś, że grafika jest pewnym utrudnieniem, ale wiesz to to w sumie jest związane też z tym, o czym ja mówiłem, jeżeli chodzi o sam scenariusz. Dlatego, że grafika mi się ogólnie podoba i naprawdę... Te rysunki Tociniego mi się momentami nawet bardzo, bardzo podobają, bo on naprawdę potrafi zaserwować taką planszę, że ja zbierałem szczękę z podłogi. Tylko niestety te rysunki są o tyle problematyczne, że przez to, że tutaj mamy do czynienia z jakąś dziwną technologią i mamy nieraz na przykład sekwencję, nie wiem, jakiejś walki, albo dochodzi do jakichś takich dynamicznych sten, nie wiem, walki czy, czy jakichś właśnie sten przemocy, to te rysunki są tak poprowadzone momentami, że ja nie wiem, co się tam wydarzyło. Wiesz, że widzę po prostu postać, która coś robi, ale jakbym miał powiedzieć, jak doszło do, do wydarzeń, które widzimy na, na, w obrazkach, to specjalnie nie wiem, bo mam rysunek, na którym jest tyle chaosu i to jest tak poprowadzone, że wiesz, że nie wiem, czytam i bardziej próbuję dojść z kontekstu i z samych dymków niż z tego, że obrazek coś mi, coś mi pokazał. Więc pod tym kątem to faktycznie jest momentami
1: problematyczne. Tak, bo cały ten świat jest lekko, z naciskiem na lekko surrealistyczny. To znaczy nie idziemy w jakieś totalne odloty, ale jednak ta architektura jest no nietypowa, jest troszkę dziwna i mamy też y, troszkę takich bohaterów, którzy są właśnie coś zmutowani, nietypowi, zcybernetyzowani i y, jeżeli chodzi o styl graficzny mamy do czynienia, nie potrafię tego opisać precyzyjnie, ale ten świat wygląda jakby był, ten komisł wygląda jakby był rysowany farbami, przy czym y, to nie jest tak, że autor rezygnuje tutaj, że to czynnie rezygnuje z konturów, nie kontury zostają, ale jednak wszystko jest troszkę bardziej schematyczne I to super się sprawdza, jeżeli chodzi o kolorystykę, ale jeżeli chodzi o klarowność, przejrzystość już niekoniecznie bo nawet taka kwestia jak twarze bohaterów, zdarza się że jedna postać ma wiele twarzy, to znaczy czasem nawet na dwóch sąsiadujących planszach twarz danego bohatera, czy danej bohaterki różni się od siebie i zwłaszcza na początku gdy my jeszcze nie kojarzymy kto jest kim o co w tym wszystkim chodzi, to bardzo irytuje w nawiązaniu do tego, no to przecież nasza
0: główna bohaterka, mamy przeskok czasowy o 10 lat, a ona się odmłodziła o 15, nie wiem czy zwróciłeś uwagę Że jak ona jest zaprezentowana w pierwszym zeszycie, no to wygląda faktycznie jak matka. A później nagle to ona w zasadzie upłynęło sporo czasu, a ona wygląda i jest rysowana jak córki wcześniej, co jest w sumie dosyć dziwnym zabiegiem, jak sobie dzisiaj jeszcze przekartkowywałem po lekturze właśnie, żeby spojrzeć, wiesz tak, od strony stricte graficznej, to aż mi się to rzuciło w oczy po prostu.
1: Tak, to też widać z tyłu okładki, znaczy na tylnej okładce, że tu mamy matkę, a wygląda jak cłyka tutaj. Dokładnie. I się ta schematyczność postaci początkowo im przeszkadzała, a co do reszty świata, on też jest momentami schematyczny i mamy takie sceny na przykład z postaciami zupełnie z tła, jakiś tam bunt na przykład, gdzie przypadkowi bohaterowie coś robią. To tutaj rzeczywiście panuje chaos, nie wiadomo kto, co, gdzie, kiedy, po co. Ale ostatecznie ten styl on jest atrakcyjny, przede wszystkim przez tę paletę barw mam wrażenie, która jest ograniczona. Gdy akcja toczy się w mieście, to skupiamy się raczej na pomarańczach, czerwieniach, brązach, pod wodą zaś na nie wiem, błękicie, zieleni, żółci, czerni, jeżeli jesteśmy głęboko gdzieś w jakiejś niebezpiecznej krainie. Jakieś monstra są na przykład fioletowe, różowe i. To wygląda atrakcyjnie, tak? Patrzy się na to z przyjemnością, tylko do tego trzeba się przyzwyczaić, tak? Na szczęście, właśnie wraz z rozwojem fabuły, czyta się to i ogląda też przyjemniej. I rzeczywiście są t- ciekawe kadry, nie wiem, ten z kombinezonem, yy, z tym naszym skafandrem yy, niesamowitym wygląda super, ten z okładki gdy jesteśmy pod wodą z naszą bohaterką, pod koniec mamy taki kadr z podzieloną twarzą matki i córki on też się bardzo ładnie prezentuje no. Wiesz to, jeżeli chodzi o grafikę to mi chyba najbardziej się podobały sekwencje
0: podwodne mam otwarte w tej chwili sekwencje tą taką stricte podwodną mniej więcej w połowie całego albumu na kilku stronach ona jest opowiedziana w ogóle bez dymków tam mhm. postaci pływają i po prostu to wygląda niesamowicie, a jeszcze mamy jedną stronę taką na całą, całą planszę po prostu i to, to wygląda doskonale i od tej strony kolorystycznej i od strony właśnie na przykład zaprezentowania. To są wiesz, trzy, trzy strony zaprezentowane tylko i wyłącznie graficznie to I, wy... i to wygląda po prostu znakomicie, naprawdę znakomicie, to z taką przyjemnością się na to patrzy. Że wow, wow. I i, i takich sekwencji tutaj jest kilka w tym komiksie i widać, że też jak da się trochę rysownikowi, żeby poszalał, to on naprawdę potrafi nas tutaj bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyć. Tym bardziej, że na przykład właśnie ta kolorystyka to też jest warte wspomnienia, że ona jest dosyć intensywna, że tutaj nie dość, że mamy do czynienia z tym, że... Właśnie tak jak wspomniałeś, że w mieście mamy paletę barw taką dosyć czerwono-pomarańczową, ale też jest tak, że jak tutaj mamy kolor czerwony, to on jest naprawdę czerwony. Jak nam się pojawia, nie wiem, różowy czy, czy pomarańczowy, to to są naprawdę takie intensywne barwy, ale to fajnie gra. To, to akurat pod tym kątem to mi się naprawdę bardzo podobało i. W sumie ja to bym chyba sobie życzył po prostu, żeby więcej było takich szerszych planów, bo naprawdę mniej czytelne te rysunki są głównie w tych sekwencjach w mieście, gdzie jest tam wiesz, dużo jakichś interakcji pomiędzy postaciami, to tam to tak wypada tak sobie. Pod kątem no czytelności się. właśnie, pod kątem I Prawda
1: jest taka, że te trzy strony, które wspomniałeś, czy cztery, pod wodą, gdzie tak naprawdę nie ma dymków, po prostu obserwujemy ten świat, mówią nam więcej o tej przestrzeni podwodnej niż wszystkie dialogi w tych sześciu zeszytach. I w sumie, gdyby na przykład bohaterka przeszła przez Salus i po prostu w tle widzielibyśmy przykładowo różne grupy społeczne, coś tam sobie robiące, żyjące, tak prowadzące swoje codzienne życie, czy potem w tym nowym miejscu akcji, gdybyśmy też mieli takie przejście po prostu przez tę przestrzeń, to może dowiedzielibyśmy się więcej o tym świecie niż z tych dialogów, które są jednak no, trochę suche. No to prawda, to prawda. No dobra, no to powiedz mi, sięgniesz po kolejny tom, myślisz? Tak, ogólnie w sumie się
0: poczułem zachęcony do lektury, o tak bym powiedział. W pełni się zgadzam z twoją oceną, że początek jest ciężki, i trzeba się naprawdę w niego wbić, bo ta warstwa graficzna, chociaż ładna, atrakcyjna i jakoś tam nietypowa, co w tym przypadku może być i wadą i zaletą, no trochę wybija czytelnika. Scenariusz nie pomaga, bo niestety luk mamy sporo, mamy wiele rzeczy rzuconych tak na klatę. Po prostu te postaci są rysowane, opisane dosyć grubą kreską ale zdecydowanie z zeszytu na zeszyt ta historia nabiera rumieńców. Zaczynamy się skupiać już w 100% na postaciach trochę z tym światem na dalszym planie i
1: tak, jestem chętny na poznanie dalszego ciągu tej opowieści. Ja też, przy czym tak powiem, jeszcze taki przyczyczek w nos Remendera, że bardziej niż Losy Stel interesują mnie losy tej drugiej bohaterki, z końcówki, ale już nie będę zdradzał kogo. Tak, I, tak, no ja się w pełni zgadzam, no ale to wiesz,
0: to niestety mówiliśmy o tym, że ta główna bohaterka to jest ciężko Zobaczymy, odpisane. może
1: jeszcze coś z niej wyciśnie. W każdym razie, tak, ten pierwszy tom już jest dostępny na rynku, to jest 176 stron, 6 zeszytów, oprawa miękka, ale no, utwardzana leciutko, tak, papier kredowy, komiks w pełnym kolorze. Format standardowy kosztuje 45 zł i już w marcu, a więc no za ile? 3 miesiące, ukaże się sequel, czyli drugi album, też od Stop Comics. No dobra, to my kończymy. Dzięki Ci, Michale, za dyskusję. Dzięki Szymas, dzięki słuchaczom. A Wam, kochani, życzymy przyjemnej lektury i do następnego razu. Cześć. Cześć.